0: 三、中美关系的历史转折与应对策略。第一，中美经贸争端是美国结构性、社会性问题的投射。一方面，缩小贸易逆差只是特朗普政府的借口，其挑起贸易争端的首要原因是美国的国内矛盾。美国作为整体，无疑是从全球化中获得巨利，但利益并没有在国内各阶层、产业、部门之间均等分配。全球化过程中，资本、技术在美国之外获得高回报，而传统行业则面临激烈竞争。失落的中产阶层对赚得盆满钵满的华尔街、硅谷以及享受美国高福利的外来移民心生不满。传统制造业的外流和铁锈地带的形成，是特朗普选举获胜的经济基础。根据2018年美国官方统计数据。中等收入和低收入家庭的财富复苏远低于高收入家庭，中产阶层的经济安全面临严重危机，储蓄率极低，负债率剧增等问题增加了阶层跌落的可能。住房、医保、教育的高成本加剧了阶层固化，财富的不均等和利益对立催生认同危机，差距的持续扩大导致美国梦破裂，并使社会进一步撕裂。所谓传统制造业回流，就是在这样的背景下发生的。而使美国再次伟大，在经济上的含义就是重建强大的中产阶层。然而，正是在美国中产阶层所对应的传统行业，中国拥有明显的竞争优势。因此，在经贸领域对华发难，被特朗普政府视为解决困境的重要方法，成为凝聚其选民共识的一面大旗。另一方面，中国崛起刺激美国重新调整对华政策。2008年金融危机以来，面对中国在经济复苏中的强劲表现和在国际事务中的重要地位，处于战略萎缩期的美国颇为忌惮，将中美关系界定为崛起大国对守成大国的挑战。继奥巴马政府采取围堵中国的亚太再平衡战略之后。特朗普政府又给中国打上了各种污名化的标签，这完全背离了中美关系正常化四十余年来超越意识形态分歧、回避中美对抗的主导思想。经贸争端的爆发，正是美国不满现有政治经济秩序变化的体现，也是其试图改变规则、强化霸权地位的一个表现。而就在中美争端激烈之际，美国还与加拿大和墨西哥达成新的北美自由贸易协定，与韩国达成美韩自由贸易协定，推动与欧盟实现无关税、无补贴、无非关税壁垒的“三无”自由贸易，开启美日双边自由贸易对话。这一系列举措，事实上是要重塑以美国为主导的发达国家之间的屏蔽中国以及其他发展中国家和竞争对手的全球化经济霸权秩序。第二，中美竞争不仅体现在贸易领域，美国已在多个领域对华展开全面遏制，成为美国不同党派、不同阶层的多数共识。美国遏制中国最关键的手段是打压中国的高新技术产业，这是阻止中国解决当前问题、挖掘发展潜力和赢得未来主动性与话语权的精准打击策略。美国已在多个领域展开攻击。一方面，在经贸领域，美国已先后发动关税战、投资战和技术战，从不同维度堵截中国的技术研发和产业发展。关税战中，美国加征关税的商品价值超过 2,500 亿美元，其中通信设备、机器人等高科技产品是首批锁定目标。投资战中，美国外国投资委员会以国家安全为由。一再阻挠中企赴美投资，尤其是高端制造、互联网金融、新材料等高新技术领域的投资，进而带动其他国家兴起贸易保护主义风潮，对中资走出去战略形成严重挑战。而美国政策的变化，也客观上使得中国市场吸引外资的难度明显增加。技术战中，美国不仅运用301调查、出口管制等法律手段制裁中国企业。也通过拘捕威胁中企高管人员，收紧赴美学术交流和留学政策，动用外交手段进行讹诈，阻止他国采用中企产品等手段来实施对华技术封锁。另一方面，美国对中国的包围和压制还体现在地缘政治、外交、军事、文化等领域。从美国太平洋司令部更名为美国印度洋太平洋司令部。到美国国防部和美国国务院先后发布印太战略报告，再到美国牵头组织美日澳印印度四国领导人四方安全对话，美国加紧充实印太战略实质内容，试图进一步对中国形成压制。美国还在多个国际场合给中国贴上债务外交标签，指责中国采取所谓掠夺性经济行为。将中国的发展援助扭曲解释为制造债务陷阱。美国常驻联合国代表试图阻止中国外交官担任联合国秘书长地区特使，美军则禁止中国参加环太平洋军事演习，炒作所谓南海军事化议题，有意为两国军事交往制造障碍。美方甚至借口中国军方购买俄罗斯武器违反其对俄罗斯的武器出口制裁禁令。宣布对中国军方相关部门及人员实施制裁。美国还在涉港、涉台、涉疆、涉藏问题上屡次干涉中国内政。另外，近年来美国政府在军事领域的支出飙升，以军工订单定向支持高端装备、先进制造业、军工科技等的发展，加紧储备战略力量的态势愈加明显。第三。中美竞争是充满了不确定性的持久战。一方面，在这一博弈中，中美两国各有优势，也各有短板。相比而言，巨大的市场使中国不仅拥有足够的挖潜空间，还使中国成为培育未来产业的重要基地。完整的产业链不仅是经济效率和安全性的保证，还意味着其他经济体对中国的依赖。例如，美国在寻求替代或自己发展产业链时，就必将面临成本、技术和时间的多重挑战。相比美国，中国在高新科技研发、人才储备、人才培养上有较明显差距，但巨量的熟练技术工人和工程师是中国特有的优势。此外，中国具有强大的社会动员能力。从全球范围内来看。世界经济深度勾连的总体趋势并未逆转，你中有我，我中有你的基本面也没有改变。这意味着短期内中美不可能完全脱钩。如今，不仅是中国，包括俄罗斯、伊朗、朝鲜、委内瑞拉、巴基斯坦、伊拉克、叙利亚，甚至是欧盟多国、日本、加拿大等美国盟友在内的一众国家，都事实上承受着美国的威胁。长期而言，得道多助，失道寡助的历史规律在中国一边，时间在中国一边。作为当今世界实力最强大的国家，美国携全球霸权联盟打压中国，不可否认具有明显优势，但中国自身也具有足够的空间、韧性和能力。未来中美还将迎来更为复杂多变的竞争。第四，中美竞争不仅是中美之间的问题。也事关世界秩序变迁。中美关系是当今世界最重要的双边关系之一。中美问题的走，势必将影响全球各国的利益。眼下进行的这场中美竞争，必将引发产业链在全球范围的重新布局。在这一过程中，欧盟、日本等国家和地区因与中国经济深度联系而受损。他们并不希望终止与中美的互联互通。更不希望被迫选边站，从而丧失市场和发展机遇。用更宏大的视野观察，事实上，全世界都在经历深刻变革。这种变革以2016年英国脱欧公投和特朗普当选为重要标志，以民粹主义的兴起为总体特征，以精英与民众、建制派与草根派的对立分裂为美国国内政治表现，以技术发展为最大助推力量。当西方世界难民问题冲击老牌资本主义国家整体衰落，宗教极端势力和恐怖主义威胁，多国国内经济积重难返，寡头政治危害国家利益，政治正确压抑社会活力，社会普遍焦虑等因素全部汇集到一起，又以民粹主义浪潮便开始席卷全球。民粹主义主导的变革对内反对建制派精英。极端强调身份平等与个人主义，引导国内政治向右转向；对外则摒弃多元主义和文化包容、保护主义、民族主义，零和博弈思维大行其道，国家间纠纷势必随之更加频繁。由此可以理解，美国正在进行的不是战略收缩，而是在以另一种形式谋取全球霸权。美国希望摆脱全球霸权所负随的道德义务和政治、经济、军事责任，而只希望保留甚至扩大霸权所带来的现实利益。这种热切的将软实力和硬实力套现的行为，本质上也是自由主义霸权走向衰落的征兆。而新型霸权所引发的问题，需要全世界共同面对。第五，中国近期策略是争取国际话语权与战略主动权。远期策略是统筹两个大局，集中力量办好自己的事。面对历史性的外部挑战，中央的应对思路逐渐清晰。一方面，妥善管控分歧，避免所谓的新冷战。对中国而言，中美竞争最坏的结局是走向经济脱钩、政治对立、军事冲突、文化敌视的全面对抗；比较好的结局是加深经济、人文、军事等的相互沟通。增进相互理解，消除战略互疑，达成相当程度的共识。中国发展和民族复兴需要稳定、可预期的国际环境，特别是建设性而非破坏性、积极而非消极的中美关系。中国一直强调，中美作为两个大国，都有重要影响，在促进世界和平和繁荣方面共同肩负着重要责任，合作是双方最好的选择。另一方面，积极争取国际话语权与战略主动权，因为我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期，所以在妥善应对外部问题的同时，中国最重要的依然是保持战略定力，集中精力办好自己的事，这无疑是打好中美持久战的基础和根本。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。